0: O politicamente correto é uma postura que tem estado presente e fortemente crescente nos últimos anos em nosso meio e ela gera algumas dificuldades com alguns conceitos por exemplo o conceito da discriminação embora a discriminação tenha um elemento negativo que diz respeito a um pré julgamento prejudicial para algumas pessoas por algumas características externas se valoriza e se categoriza de uma maneira diferenciada pessoas por algumas características externas, como etnia, eh, condições sociais e econômicas. Porém, a palavra discriminação também traz consigo um outro sentido, o sentido do tratamento diferenciado pelas distinções das características, sem um juízo de valor propriamente, simplesmente como uma espécie de categorização. A discriminação, portanto, seria como uma descrição diferenciada. E é este o sentido que vou usar a palavra discriminação na mensagem desta noite. Os grupos humanos, todos eles, revelam crenças e práticas distintas, posturas distintas ao longo da sua vida. Como estas diferenças em nós e em outros, e em Deus, se fazem perceber no anúncio do juízo divino sobre o Egito, através da fala de Moisés a faraó. Como estas diferenças em nós, nos seres humanos, e como Deus mesmo encara essas diferenças e, a partir delas, anuncia o seu juízo, ou anunciou o seu juízo através de Moisés. O que diferenciou o tratamento recebido pelos hebreus daquele que foi recebido pelos egípcios durante a ocasião das pragas? Como o anúncio do juízo divino deve ser proclamado hoje? Há alguma mensagem de juízo para os dias atuais? O que dizer da proclamação do inferno? Este juízo, esta condenação, quem irá para lá? Como abordar esse tema? Bem, após as primeiras pragas no Egito, Faraó continuava titubeando entre pedir clemência e manter-se impenitente diante do juízo divino sobre o seu reino, o seu governo tirânico e o seu povo. A narrativa bíblica, porém, não se propõe a explicar como as pragas ocorreram. Não será essa também a minha preocupação aqui hoje, não foi no domingo passado, nem será na próxima semana também. Mas focarei no propósito que a Escritura nos apresenta, passando a demonstrar crescentemente a diferenciação entre os destinatários, a quem as pragas se dirigiam e os grupos que lá estavam envolvidos no Egito, enfatizando sobre quem as pragas vieram, revelando, assim, um caráter identificador distinto das pragas, e, neste sentido, discriminatório, no sentido de descrever, portanto, e fazer distinção. A partir do estudo da quarta até a oitava praga, enviada por Deus ao Egito, nós refletiremos hoje sobre os sinais divinos discriminatórios. Esse é o tema da nossa mensagem. Eu lhe convido a ouvir a leitura da palavra do Senhor, que farei no livro de Êxodo, capítulo 9, versículos 26 a 30. Lerei apenas estes cinco versículos, porque a porção que nos basearemos... Para a mensagem bíblica é muito mais ampla e muito mais extensa, eu farei referência a ela ao longo da mensagem. A porção completa é do capítulo 8, versículo 20, até o capítulo 9, versículo de número 35. Porém, para a nossa leitura, faço Êxodo 9, de 26 a 30, que nos diz assim. Somente na terra de Gózem, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras, então faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse, Esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés, Ensaindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Que Deus nos ajude. Os sinais divinos discriminatórios. Vamos refletir sobre isso a partir destas pragas, as pragas de número 4 até 7 na ordem em que se apresentam aqui na Escritura Sagrada e olhar para estas pragas tendo em vista esse tema central, o tema destas pragas como sinais divinos discriminatórios. É verdade que aquilo que temos refletido como sinais divinos discriminatórios também se aplica em alguma medida a outras pragas, mas é o destaque que nós temos nesta noite. Vejamos primeiro a quarta praga, que foram as moscas sobre o Egito, mas não na terra de Gósen. Ela está descrita entre os versículos 20 e 32 do capítulo de número 8. Êxodo 8, versículos de 20 a 32. A palavra de Deus nos diz assim, entre os versículos 20 e 24, vemos Deus mandando anunciar a faraó que deixasse que os israelitas saíssem e que se, pela sua graça, o Senhor Deus que estava ordenando a Faraó que os israelitas saíssem e já está, pela sua graça, alertando Moisés de que isso não ocorreria e que ele mesmo mandaria moscas sobre o Egito, mas não a terra de Gósen. A ordem é dada, mas é dado a conhecer também de que se houvesse uma resistência da parte de faraó, o que de fato veio a ocorrer, no versículo 21, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti e sobre os teus oficiais. E farei separação da terra de Gózem, onde habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Aqui na quarta praga, começa a distinção no tratamento divino entre os egípcios e os israelitas. Porque até então, os primeiros três sinais ocorreram sobre todo o Egito indistintamente. As águas que se tornaram em sangue, os sapos e também nós vemos o pó que se tornou em piolhos. Agora, neste momento, nós vemos que Deus começa a fazer uma distinção no seu tratamento entre os egípcios e os israelitas. Mostrando com isso que Deus é aquele que tem controle sobre todas as coisas, inclusive uma percepção e tem uma atuação diferenciada sobre aqueles a quem ele está se dirigindo e com quem ele está tratando. Deus tem um controle sobre todo o universo, sobre toda a Terra, sobre todo o Egito, inclusive entre partes e partes. Ele não é um Deus de uma localidade apenas. A visão antiga, a visão politeísta, normalmente cria que divindades eram especialistas em algumas funções ou teriam a sua força operada simplesmente dentro de um limite de uma certa região. Quando Deus, que não era conhecido pelos egípcios e é adorado como tal, como Deus soberano, anuncia uma praga em que ele faz distinção onde ela vai se manifestar, e a partir de que momento ela não se manifestará, ele mostra que ele tem um controle sobre toda aquela terra. Nos versículos de 25 a 28, Faraó anuncia a Moisés e a Arão a libertação de Israel para adorar a Deus, não muito longe, e pede oração. Depois que vem aquela praga, na praga das moscas, ele então, o rei do Egito, chama Moisés e, e Arão e diz, olha, vocês podem adorar a Deus, mas não vão muito longe, e orem por mim, intercedam por mim, para que eu seja liberto disso. Aqui nós vemos uma característica comum de governos tirânicos, governos ímpios, que tendem a aumentar o seu poder e querer ter em suas mãos o controle absoluto sobre a população a limitação quanto à liberdade de adoração, o cerceamento da liberdade de locomoção também, são características próprias de governos tirânicos. E não é fácil nós olharmos esta situação, especialmente nesses dias que nós temos vivido. Há muita tentação da parte de muitos governantes de trazerem absolutamente para si o controle absoluto sobre a vida de todos os cidadãos. Mas nós vemos que, ao longo da história, governos tirânicos cresceram, aproveitando-se de brechas e ocasiões e trazendo para si um suposto poder de facilitar, de resolver o problema das pessoas e manifestando um controle detalhado sobre a vida dos cidadãos. Nos versículos de 29 a 32, nós vemos que Moisés fala a faraó que vai interceder em favor de faraó mas adverte o faraó quanto à promessa leviana. Ele havia pedido e diz, olhe por mim. E Moisés diz, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de mosca se retirarão dos seus oficiais e do seu povo. Somente que faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Não fora a primeira vez, mas já tem sido recorrente, faraó, prometer libertar o povo deixá-lo sair para adorar o Senhor Deus e depois, quando é cessada a praga, ele volta atrás e endurece. E Moisés alerta para, uma, para algo que a Escritura Sagrada também diz, alertando contra o voto de tolo, contra a decisão precipitada, contra aquelas pessoas que caem na tentação de tomarem decisões e voltarem atrás quando as circunstâncias mudam e assim mostrarem sua inconstância e indeterminação. A reincidência de práticas pecaminosas revela uma resistência à submissão à vontade de Deus. Preste atenção aqui. Não estou me dirigindo apenas àquelas pessoas que, não tendo experimentado a graça libertadora de Deus, do Evangelho trazer uma nova vida, um novo coração, se vê escravizados pelo pecado na sua vida. Mas me dirijo também àquelas pessoas que, Olham para Deus e olharam para Deus em algum momento da sua vida como Senhor, como Deus, se renderam a Ele, mas tem sofrido na sua vida com esses vai e vem, com lutas e algumas práticas que por hora vence, depois caem novamente neles, e volta a algumas práticas pecaminosas e fica neste vai e vem. Isso reflete uma fragilidade, uma necessidade de graça do Senhor Deus para a transformação espiritual. Faraó endureceu o seu coração mais uma vez, diz o texto sagrado. O que a Bíblia nos ensina sobre esta praga? O que nós podemos aprender a partir dela? Nós podemos ver aqui uma discriminação relacional e não regional como uma leitura superficial pode nos apresentar. O caráter divino, igualmente justo e misericordioso, se manifesta distintamente entre os homens. A atuação divina não está relacionada à manipulação religiosa, à abrangência geográfica, a castas especiais, como era crido no Egito e como é crido em muita visão pagã pelo mundo. Até mesmo em alguns supostos segmentos cristãos, pessoas acreditam que se desenvolverem uma técnica especial de uma oração, de uma campanha ou de um objeto consagrado, alguma coisa assim, vão conseguir pegar o poder de Deus e trazê-lo ao seu favor. Alguns outros acreditam também que por uma atuação religiosa trazem um poder sobre uma casa, sobre uma região, sobre uma cidade. Essa visão de região, de localidade, de poderes que estão ligados a espaços físicos revela muito mais um paganismo do que uma visão cristã. E a palavra de Deus, ao apresentar aqui o Senhor mandando uma praga sobre o Egito, mas fazendo distinção entre a terra de Gózio e o restante do Egito, não está falando desses aspectos regionais geográficos, mas aspectos relacionais. O ponto aqui não se tratava de gente que sabia manipular a divindade, ou o poder de atuação da divindade em uma região ou outra, mas está apontando para um caráter relacional de Deus. Deus anunciou o juízo àqueles que estavam com o coração endurecido presos à sua idolatria, e livrou do seu juízo aqueles que se renderam ao seu chamado, que eram parte do seu povo, com que ele tinha um relacionamento de cuidado, de provisão, de amor, de redenção. Há uma discriminação do relacionamento, uma diferenciação na maneira como Deus trata a humanidade. Porque Deus manifesta universalmente a sua misericórdia, como disse o Senhor Jesus, o sol vem e brilha sobre os justos e injustos, assim como a chuva cai. Mas as respostas dos homens são distintas. E a graça de Deus também se mostra diferenciada. A graça de Deus se manifesta abundante, a corações que se rendem e ao se, serem alcançados por esta graça e se renderem, experimentam um relacionamento redentor, e positivo cada vez maior. Mas prosseguimos. A quinta praga foram as pestes, as pestes sobre animais egípcios. Está descrita no capítulo 9, versículos de 1 a 7. Esses versículos nos dizem que Deus anuncia a faraó, através de Moisés, um juízo de morte discriminatória sobre os rebanhos egípcios. Virá sobre o gado egípcio e Deus executa isso especificamente, não sobre os hebreus. Isto aqui nos aponta, mais uma vez, um contraste com os falsos deuses egípcios. Se este primeiro, quarto aqui, o primeiro que nós estamos vendo hoje, a quarta praga, mostra que Deus não está preso às regiões, mas a sua atuação tem a ver com os relacionamentos e não com impedimentos, porque ele... Fica mais fraco em uma certa região, aqui é exatamente o contrário, onde ele não era conhecido e não era adorado, é que o juízo é severo e se manifesta, e ele poupa a região de Goze por causa do povo que lá estava. Agora, aqui na quinta praga, nós vemos que Deus, ao manifestar este juízo e enviar essas pestes que atingiu e veio a trazer a morte aos animais dos egípcios, alguns falsos deuses do Egito Antigo foram combatidos. Apis, o suposto deus da fertilidade dos rebanhos, adorado a partir de Mênfis. Era adorada juntamente com a encarnação de Osíris, como um touro branco. Se manifestava assim, Ator, a deusa da fertilidade, comumente representada como uma vaca. A vaca este animal que acaba expressando provisão de leite, um animal que é dócil, era a representação da deusa Ator, e Nut, a deusa dos céus, dos astros, que muitas vezes também era representada como uma vaca. Em gravuras do Egito Antigo, a representação dessa divindade extensa e os cidadãos egípcios sob ela protegida. Assim como nós estamos debaixo da abóbada celestial dos céus, na noite estavam todos debaixo da deusa Nut. Quando Deus manda uma praga e fere exatamente o gado, provedor de recursos para manutenção, ele está com isso mostrando que é ele o Deus verdadeiro e que aquelas divindades expressas pelo gado não tenham força nenhuma, se mostraram impotentes diante da mensagem do Senhor, diante dos profetas do Senhor e diante da manifestação do juízo do Senhor Deus. A sexta praga... Foram úlceras feridas sobre os magos e os demais egípcios. está descrito entre os versículos 8 e 12 do capítulo 9. Nós vemos aqui que Deus, através de Moisés e Arão, ordena e executa a praga das úlceras sobre os egípcios. E o texto sagrado nos diz que os magos, que eram sacerdotes das divindades egípcias, que estavam até então acompanhando a execução das cinco primeiras pragas lidas até aqui, narradas até aqui, eles que estavam acompanhando e vendo o juízo de Deus se manifestar na metade das dez pragas, agora são eles mesmos o objeto desse juízo de Deus, juntamente com a sua população, e a gravidade tal das feridas que vieram sobre eles, foi de tal tamanho que lhes acometeram que eles tiveram que se ausentar da presença do faraó, do seu local de trabalho, dos seus serviços religiosos, e irem para as suas casas cuidarem de si mesmos. Deus está, mais uma vez, expondo a fragilidade e a incapacidade desse sistema religioso idólatra. Aqueles que eram os especialistas, os sacerdotes, os mediadores dessas religiões, são, juntamente com o povo, objeto do juízo, a ponto de nem mais ficarem acompanhando. Convalecidos, voltam para os seus lares, para serem cuidados pelos seus familiares. A sétima praga e a última que nós vemos hoje é a chuva de pedras que revelou o poder divino, mas não acometeu a terra de Gósen. Está descrito entre os versículos 13 e 35. Entre os versículos 13 e 21, nós vemos que Deus anunciou a Faraó uma chuva de pedras como um juízo proclamatório de uma chamada universal ao arrependimento. O Senhor vai manifestar o seu juízo, castigando esse povo que não tem servido a ele, que está se voltando, que são idólatras. Porém, os egípcios crentes seriam poupados. É curioso, porque o texto sagrado nos diz que aqui, neste momento, passadas seis pragas já. Nessa sétima praga, parece que em alguns corações, alguns efeitos estavam ocorrendo. E Deus está manifestando que aqueles que crescem, que ouvissem o um alerta, se poupassem, saíssem daquele lugar, se retirassem, porque o juiz de Deus viria. O que nos mostra que, diferente das divindades pagãs, não apenas do Egito, mas de muitas partes do mundo antigo, em alguns lugares ainda presentes hoje, Deus não é um Deus étnico. É preciso fazer essa distinção, porque embora ele tenha se revelado como o Deus de Abraão e de sua descendência, essa descendência não existia, não existia nem mesmo o povo. Ele está constituindo esse povo, povo que muitas vezes, mesmo sendo descendente de Abraão, não era povo de Deus e foi condenado pela sua incredulidade, e povo esse que mesmo nos dias da antiga aliança, incluiu outros que não faziam parte dessa descendência, embora no número menor, mas incluiu. A grande característica está na fé, na condição espiritual, e por isso que egípcios também seriam poupados e foram aqueles que creram. Entre os versículos 22 e 26, nós vemos Deus ordenando Moisés a execução da sétima praga. E disse: só Gozem, a terra de Gozem, onde estavam os israelitas, seria poupada, e de fato foi poupada. As falsas divindades egípcias estavam associadas à criação, as principais: Íris, o Deus da água, Osíris, o Deus do fogo, além daqueles que nós já citamos como os deuses, a deusa Nut a deusa dos céus e tantos outros aqui dos astros, estes todos são aqui submetidos à manifestação do Deus, que na verdade é o Deus do fogo, da água e dos céus. Não há divindades particulares, especialistas em uma ação ou outra. Há um único ser divino que tudo dirige, tudo controla, e que mostra que ele é que é o verdadeiro Deus, ao estabelecer este juízo mandando dos céus fogo e gelo, que juntos parecem indicar um juízo por um cataclismo vulcânico. Porém, nós não sabemos, a Bíblia não explica como isso aqui ocorreu. É possível que tenha sido isso, o foco do texto bíblico é no sentido daquela mensagem, é no sentido daquele episódio e não no seu modus operandi. Entre os versículos 27 a 35... Nós vemos o Faraó mandar chamar Moisés e Arão. Ele chama, reconhece superficialmente a sua impiedade, diz: "Olhe, nós temos pecado", de fato, pede clemência. Moisés, porém, denuncia a sua hipocrisia. E o Faraó, mais uma vez, endurece o seu coração. Nós vemos aqui a discriminação espiritual. Especialmente os versículos 20 e 21, nós lemos, quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as suas casas? Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Com isso, Deus estava mostrando que ele não estava simplesmente fazendo um juízo étnico, não era. Na verdade, era espiritual. Por isso que mesmo os servos de Faraó, quando ouviram e creram, se submeteram a esta fé e a esta palavra, obedeceram a instrução e foram poupados. Revelam que a graça divina salvadora é experimentada por todos aqueles que humildemente se rendem a Deus pela palavra, não importando a origem destas pessoas. Por isso que Deus estabelece um juízo, às vezes, sobre o seu próprio povo. E esta geração que foi liberta do Egito, a geração já madura, pereceu toda por incredulidade no deserto. Enquanto que, neste momento, o Terço Sagrado nos diz que alguns egípcios, até servos de faraó, ouviram, creram, se submeteram a esta palavra e foram poupados do juízo. Quando Deus olha para nós, não conta para o nosso crédito espiritual, a nossa origem. É muito comum, mesmo na nova aliança, nós encontrarmos algumas pessoas acreditando numa espécie de linhagem espiritual superior. Eu sou cristão, meu pai era, meu avô era, meu bisavô era, quase como se a pessoa herdasse um DNA espiritual. E Deus acolhe, a recebe no seio da sua família, todo aquele que contrita e sinceramente se rende. Não importa a origem, mas sim o processo de conversão e de rendição, que é oposto ao orgulho. Demonstrado por faraó aqui, que endureceu o seu coração. A mensagem original desse texto, portanto, é a seguinte. Através da operação da quarta até a sétima praga, Deus estava demonstrando que há somente uma única, verdadeira e universalmente soberana divindade que governa toda a criação, que é Ele mesmo. Tudo o que os egípcios consideravam deuses ou eram meros elementos da criação, como o sol, a lua, a água, as estrelas, ou pior, era uma mera ilusão idólatra, projeções transcendentais do desejo do coração de manipular e controlar as principais variáveis que, variáveis que lhes afetavam a vida, como todo ídolo continua sendo, até os contemporâneos modernos e mais sofisticados. A crença e a confiança de muitos em sua inteligência, em seu trabalho, sua conta bancária, seu investimento, sua capacidade de realizar planos, sua família, o sexo que ela consegue por seduzir. Em contraste a tudo isso, nós vemos Yavé, o único real, vivo, santo e poderoso Deus, o qual, por zelo, santidade e justiça, exerce juízo sobre a idolatria humana, Manifesta na utilitariedade da religião. Que quando é usada, demonstra autonomia e autoconfiança sistêmicas. E preste atenção, isso não é problema de egípcio antigo, não. Esta resistência ao verdadeiro Deus pode ocorrer no seio da comunidade que professa a fé cristã. Gente que deposita a sua confiança na sua religiosidade que acha que tem um crédito a mais com Deus por ser mais empenhado em atividades religiosas, mais dedicado na religião, que se julga superior aos outros porque tem um esforço maior. E, neste sentido, confia em si mesmo e não no Senhor para ser abençoado. É um espírito oposto ao espírito que o Evangelho demanda, porque o orgulho é impeditivo do verdadeiro arrependimento da conversão como mudança e de uma confiança submissa. A pessoa que confia nas suas próprias capacidades chega a desesperar quando falha. A vergonha pública que ela sente é estarrecedora e até mesmo revolta contra Deus. O pecador olha com misericórdia para o Senhor e humildemente confia na sua graça. Essa graça eficaz é a graça que Deus se manifesta, porque Deus perdoa, acolhe, livra do seu juízo todos aqueles que creem na palavra do Evangelho, na boa nova de que ele provê perdão e salvação para pecadores, através do seu pacto de graça e da redenção que há em Jesus Cristo. Agora preste atenção, esta identificação clara, o reconhecimento de que a humanidade, está dividida entre os que se submetem à graça de Deus e aqueles que resistem a altivos. A separação entre um grupo e outro, como essas pragas, discriminou aqui. E o livramento oferecido por Deus aos pecadores, que creem na sua palavra, de juízo e graça, mostram distintos aspectos dos atributos divinos. O seu santo e necessário juízo sobre o pecado idólatra e a vitória da graça graça que é perdoadora, acolhedora e protetora sobre os que creem. Cristo demonstrou isso de forma plena e profunda. Ele anunciou o juízo de Deus e Pai aos impenitentes, assim como ele acolheu e veio a desfrutar de uma profunda comunhão com todos os pecadores atraídos pelo seu amor, os quais fizeram do maior projeto de sua vida serem seus verdadeiros discípulos. O que está ocorrendo aqui no, no Egito foi vivenciado de uma maneira plena na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: O Filho do Homem veio salvar o perdido, mas ele voltará à terra para julgar aqueles que não creram. A condenação virá pela sua própria postura. O Senhor Jesus Cristo é a execução máxima disso. Hoje ele se manifesta como Redentor, como Salvador entre a sua primeira e segunda vinda. É a oportunidade de conhecê-lo como Redentor e o projeto de nossa vida. A grande força ao quem nos submetemos, o grande projeto de vida é segui-lo. Porque quando ele voltar, e ele voltará, não voltará mais para trazer perdão e salvação. Voltará para julgar e fazer a separação entre os salvos e os perdidos. Entre os bodes e as ovelhas. Ele será o advogado de defesa dos que creram e se renderam a ele enquanto vivos, num projeto de vida de discípulos dele. Mas será também aquele que exercerá o juízo de condenação pela própria desobediência dos que não creram. O recado universal desse texto é o seguinte. Deus condenará, final e definitivamente, os incrédulos e impenitentes por santa manifestação da sua justiça. Ele fará isso no dia final, entregando a estes tão somente a justa recompensa dos seus pecados, os que preferiram criar seus sistemas e confiar neles, confiar na sua própria força. Naquele dia final, Deus também salvará, final e definitivamente, a todos aqueles que, sem mérito algum, foram feitos parte do seu povo, pela inclusão da graça, do perdão e da adoção, através do arrependimento sincero dos pecados e a fé confiante na obra de Jesus Cristo. Preste atenção porque, embora as pragas do Egito não fossem a exata expressão da condenação final, o recado da salvação pela graça, da fidelidade divina ao seu pacto redentor e da condenação do idólatra autoconfiante, em seus próprios sistemas e impenitente, foi dado através da execução dessas pragas. Um evento histórico. Portanto, não podemos também universalizar e imaginarmos que toda praga ou todo infortúnio que se experimenta na vida seja um juízo de Deus direto aos pecadores. O texto sagrado Lucas nos diz o seguinte, o Senhor Jesus, capítulo 13 de Lucas, versículos 4 e 5, nos diz... Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não cabe acharmos, é até cruel imaginarmos, que esta pandemia seja um juízo de Deus sobre pecadores. Assim, aqueles que escapariam da Covid-19 seriam mais santos e os que estão morrendo seriam mais pecadores. O que o Senhor Jesus está dizendo é exatamente o contrário. As pessoas que sofrem os infortúnios dessa vida, não significa que eles têm mais pecado do que os outros. Mas os infortúnios dessa vida são um claro recado da parte de Deus, lembrete de que a nossa casa não é aqui, que esse mundo é imperfeito, que nós não devemos depositar as nossas esperanças e, confiança no, e confianças no que realizamos aqui. É um tempo para nos voltarmos para ele de forma mais intensa. Por isso disse Jesus, todos, se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Nós estamos universalmente nivelados pela necessidade de arrependimento, mas também pela graça de Deus a todos os grupos, não importa a classe política, social, econômica, étnica, ou seja o que for, onde houver arrependimento são incluídos na família da fé. Concluindo, as pragas do Egito nos dão muitos ensinamentos. Um dos principais é a indicação da distinção divina na aplicação da sua graça e da sua justiça. Aos que se perdem, é certa a condenação e a punição dos seus pecados, evidenciados numa resistente incredulidade e insubmissão à mensagem do Evangelho. A mensagem da boa nova, de que Deus perdoa pecadores em Cristo, que arrependidos vem a Ele. Mas aos salvos é certa a manifestação da soberana graça de Deus, convencedora de pecados, perdoadora uma vez confessados e arrependidos, acolhedora na família da fé, santificadora, nos transformando mais e mais a sua semelhança, e suficientemente eficaz a nos satisfazer. É evidenciada, nos seus efeitos, em pecadores salvos. A saber, quando estes demonstram arrependimento de pecados, fé na suficiente obra da cruz, e se rendem a Cristo na sua vida, numa agridoce conversão. E o processo de santificação e de conversão, não estou falando apenas do início da vida cristã, mas a jornada cristã é uma agridoce conversão. Há aspectos amargos e dolorosos, que é enxergar os nossos próprios males e lutarmos contra eles, e há aspectos doces e consoladores do perdão e da força de Deus vindo a nós, que misturadamente estão em nós, para que aprendamos a verdade, não nós, mas Ele, tudo Ele, tudo Ele. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, e agradecemos pela Tua palavra, pela boa nova do Evangelho, de que Tu trazes perdão e redenção àqueles que, arrependidos de seus pecados, creem no Teu Filho Jesus Cristo. Nós estamos sujeitos a experimentarmos quaisquer infortúnios em nossa vida. E nestes dias a humanidade tem enfrentado o infortúnio da Covid-19. Pedimos o poder, a graça do Teu Espírito de trazer sobre nós uma obra de convicção, de submissão a Ti. Em nome de Jesus, apressa, Senhor Deus, o Teu propósito providencial através deste vírus. Quebrando-nos o coração, dá-nos aprender a depender do Senhor, dá-nos a humildade para reconhecermos que não temos o controle sobre todas as coisas, Dá-nos a sabedoria para usarmos aquilo que sabemos fazer e conseguimos fazer como mera instrumentalidade para a administração deste mundo que é Teu. Venha sobre nós, Senhor, sobre o nosso país, sobre a Tua igreja espalhada pelo mundo, trazendo uma convicção mais profunda de submissão e dependência a Ti, Dá-nos a graça, Senhor Deus, de sermos santificados num processo de sincera conversão a Ti. Nós te louvamos pelo Teu Filho, Jesus Cristo, o Senhor Redentor. Dá-nos a graça de experimentá-lo a cada dia de nossa vida, as virtudes e os efeitos transformadores da sua presença. Dá-nos aprender a sermos sinceros discípulos, a não vivermos mais para nós mesmos, a não fazermos uso dos instrumentos da vida, inclusive da religião, para a satisfação dos nossos desejos próprios, mas da Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Música